0: Quest da área, galera. Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver no Canadá. E estamos de volta para fazer mais um episódio do podcast para vocês nesse domingão falando hoje sobre um assunto sério. Toxicidade nos games, comportamento tóxico e tudo que a gente poderia falar sobre esse assunto, da onde vem, como que a gente combate, quais são os exemplos de comportamento tóxico que a gente enfrentou na indústria e vocês também aí do chat, que vocês também perceberam que também foram talvez vítimas disso na sua vivência dos games. Então nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais aqui no Podcast 347 para vocês, que é sempre feito via Twitch, com a ajuda da galera, hoje já tem um, um pessoal de P. Beleza aí no nosso chat? Vamos dar um shout pra vocês aqui, o Rafael Kennedy inclusive já deixando o gancho que ele gravou um episódio do seu abandonado podcast sobre isso, deixou o link aqui na live, manda o link pra mim lá no Discord que eu vou botar também no post desse episódio pra galera poder acompanhar. Mas, como eu falei, vamos dar um shout pra vocês que estão aqui Exatamente às 10h54 da noite no Brasil 6h54 da tarde aqui em Vancouver me ajudando a fazer esse episódio aqui Pela live do Twitch no chat O Marquiori Match foi o primeirão que deixou um comentário pra gente lá O Asteronte também O WolfGT O TheNetsOrg Que falou que foi a primeira vez que ele pegou desde o comecinho O Matry95 Que é o Matheus da comunidade do FIFA Olha ah lá, o pessoal do FIFAUTeam.com Falando que são 3 da manhã lá em Portugal um abraço pra vocês. Obrigado por estarem acordados até agora acompanhando o nosso programa. O Major John X3 falou que só tá dando um oi que amanhã é dia de trabalho cedo, né? E o Gamer tá falando que eu estou sem camisa, na verdade eu estou com a camisa do time de guerreiros, explosão, Fluminense Futebol Clube é meu time do coração do Rio de Janeiro. Hoje, né, ganhou do Internacional, estamos todos bobos, é aí por isso. <risos> e quem mais que tá lá com a gente, ó, SB12, o nosso querido Rafael, que foi foi o vencedor da única Guerra dos Patronos que a gente teve até agora, o Rafael Bertolini. Quem mais? O Lucas Ramos, 57. O Diogo Queiroz também tá por lá. O Rafael Kennedy, como eu falei. O Léo Saceron. O Vanderson B. A galera tava dando risada da minha abertura sem som que aconteceu aqui, mas de novo, quem tá ouvindo no podcast não sabe que isso aconteceu, não sabe de nada. Quem mais? Lá, o Lucas Ramos, 57, já falei também. O Major John também já falei. O Gibson PSG. Quem será que ele tá torcendo nessa Champions League, hein? Vamos nem falar de Champions League, não, que meu City deu vexame. Dronzer Gamer, o Fai Orbi, também tá com a gente, quem mais aqui, o Lucas Stern deu lá, o salve dele, e o Escalimbão também, e o Pedrones, quem mais tá com a gente, o Panga TKD, acho que eu sei quem é, quem mais, o Asteronte já tinha falado também, o Cadu Novais, meu querido colega aqui da EA também tá aí acompanhando, então embora, vamos começar o episódio de hoje falando sobre toxicidade nos games, um assunto que foi inspirado, na verdade, por uma palestra que o Gabriel Zaro, que é gerente de comunidade de FIFA e eu, temos sobre esse assunto para a empresa toda, para a IE inteira, essa semana a gente teve essa oportunidade, né? fomos convidados para falar sobre esse assunto, eu como designer que trabalho em várias áreas do jogo, inclusive áreas que passam por esse problema e tem que lidar com a situação da toxicidade muito fortemente e mais para frente vai ficar claro o porquê disso e o Zaro, claro, como alguém que é um comunicador por profissão, que conversa com a comunidade do FIFA e que tem, obviamente, que enfrentar toxicidade no seu dia a dia, inclusive sendo ele vítima de ataques pessoais. Então a gente fez uma palestra para ir inteira falando sobre os desafios de toxicidade, as nossas experiências pessoais com isso. Lá dentro a gente pôde abrir mais sobre quais estratégias estão sendo tomadas pelo time FIFA para atacar a toxicidade nos jogos. O Matheus falou: Ó, faltou ele por aqui, realmente. Não, a gente não pôde trazê-lo, mas tua armando aí um co-op com ele pra gente falar mais até sobre a carreira dele. Uma história sensacional que ele tem pra contar de como ele veio parar aqui da EA. Mas vou deixar pra ele contar quando ele estiver por aqui. E nós trabalhamos muito próximos, né? Um do outro, Zaro e eu. Somos amigos já desde antes dele trabalhar na EA. Já conheci o Zaro, né? Participei do processo em que ele acabou sendo contratado aqui pra EA. E hoje eu tenho, né? Essa felicidade e prazer de trabalhar com o um cara fantástico que é o Gabriel Zaro. A Galera que joga o FIFA sabe quem é, conhece ele das comunidades aí. e Então, como eu falei, é um assunto que tá muito em pauta dentro da eletrônica e Arts, e o Zaro e eu, como mexemos bastante com essa parte de toxicidade, fomos convidados para dar essa palestra, lá internamente a gente pôde falar muito mais coisas, que aqui eu não vou poder falar sobre planos para o futuro, mas eu posso falar algumas coisas que já foram anunciadas também, porque nessas últimas semanas, quem acompanha a comunidade do FIFA viu muitos anúncios sobre o FIFA 21, praticamente todos os modos de jogo já foram comentados, já houve trailers e artigos com o Deep Dive, como a gente chama, que é um mergulho profundo, né, mergulhando a fundo em cada um dos diferentes modos do jogo, com vista ao lançamento em breve do FIFA 21 para as plataformas Playstation 4 Xbox One e PC então quem acompanha a nossa comunidade já viu vários desses anúncios, o Zaro tava super ocupado e eu também ajudando a trabalhar nessas mudanças e eu acho que algumas das coisas que a gente vai comentar aqui vão acabar tendo sido também já anunciadas em alguns desses artigos que vocês viram sobre o FIFA essa semana, mas o episódio não é sobre o FIFA, é sobre toxicidade nos games em geral a gente vai começar e eu sempre gosto de deixar uma pergunta para vocês antes da gente entrar no assunto principal, eu vou dar uns avisos e aí na volta leio as respostas de vocês. A pergunta é a seguinte, quero que vocês contem aí no chat os casos de comportamento tóxico nos games que vocês presenciaram, como vítima ou se vocês tiverem coragem, como autor ou algo que vocês simplesmente observaram. Em que momentos, durante a sua jogatina, você percebeu o um comportamento que você diria que é tóxico que é, com o objetivo claro de prejudicar a experiência dos outros? Então, deixem seus exemplos aí respondam a pergunta no chat da Twitch enquanto eu dou os avisos do podcast quest de hoje e na volta eu leio as respostas de vocês. Vamos para os avisos. aqui os avisos para vocês, lembrando a todo mundo que esse aqui é um conteúdo 100% gratuito, livre de barreiras de acesso, livre de paywall, livre de ads, que a gente faz toda semana para vocês no podcast, e para esse conteúdo continuar, ele é bancado pela nossa comunidade fantástica, através das nossas campanhas de financiamento coletivo no Patreon e no PicPay. Então, patreoncom podcast, picpayme podcast, é onde você nos ajuda a toda semana estar trazendo um novo episódio do podcast aqui, pagando, entre outras coisas, pela edição fantástica do nosso editor, o Zabuzeta, o melhor editor de podcasts do Brasil, que toda semana faz um trabalho fantástico e incansável de editar os nossos episódios aqui, tirando as nossas gaguejadas, tirando esses momentos de início falho, que quem está ouvindo o podcast não faz a menor ideia do que aconteceu hoje aqui. O Zabuzeta vai lá, limpa, deixa tudo bonitinho, editadinho, trabalho fantástico que ele faz, que é, como eu falei, bancado pela nossa comunidade no Patreon e no PicPay. Quem não pode contribuir no Patreon ou no PicPay, tem uma outra forma que você também nos ajuda muito, que é dando um sub pro nosso canal no Twitch com a sua conta Twitch Prime. Quem tem a conta Twitch Prime, que vai se tornar aí Prime Gaming em breve, o nome, né? Quem tem essa conta, pode todo mês dar uma sub, uma assinatura para um canal que é o seu preferido. E muitos de vocês dão subs aqui pro podcast, a gente agradece demais. Hoje mesmo aí, o Marquiori Matt deu mais um sub pra gente já Há quatro meses em que ele escolheu nosso canal. Você também, que puder nos ajudar dessa maneira, vai realmente estar ajudando demais para que a gente continue podendo trazer o conteúdo do podcast para vocês aqui. Então, recados dados, muito obrigado sempre ao apoio dos nossos patronos, lá no Patreon, lá no PicPay ou aqui no Twitch, usando sua conta Twitch Prime. Muito obrigado, valeu e vamos agora para o assunto principal do podcast 347. Música Thank you. Vocês escreveram bastante aqui no chat, gostei de ver, então significa que é um assunto que vocês estão engajados em comentar. Então vamos ver as respostas da galera do chat aqui no Twitch, vamos ver. O Rafael Kennedy falou que quando jogava Dota, era em toda partida que ele presenciava comportamento tóxico, além de racismo e preconceito de todo tipo. O Ramos 57 falou, quando começou a jogar Apex, bem no começo, uma das primeiras partidas não conseguiu derrubar ninguém na partida e o time morreu, e o cara enviou um monte de mensagem me xingando. Tipo, foi muito desconfortável, imagino, cara. O Drone gamer falou que partida ranqueada de LoL é sinônimo de toxicidade, cara, é triste ler isso. E o Rafael Kennedy falou, os Griffins provocam, enganam e torturam os jogadores. É o Coringa dos jogos. O pessoal te xinga até em Normal Game, disse o Drone gamer de LoL, que sai de jogo ranqueado, né? O Fire falou com o Rocket League, como eu sou ruim, e mexe. alguém digitava umas besteiras por algumas porradas que eu fazia. Acabei desligando os textos de todos. Pois é, cara. É triste, né? A gente vai jogar um videogame pra se divertir e tem que ficar ainda se enfrentando neguinho enchendo o saco, sendo tóxico no jogo. É uma merda. O Excalimbão falou que felizmente não teve muitos casos de toxicidade. Apenas um caso de racismo em uma partida de Overwatch, onde o cara estava xingando o outro, cara. É foda. Pra quê, né? Mas tudo bem. A gente falou sobre, inclusive, injustiça racial e como a indústria de games reagiu a ela num episódio no mês de junho e e uma das coisas que a gente disse é que, infelizmente, o comportamento online, seja em qualquer rede social ou sala de bate-papo ou nos videogames, que são meios de comunicação, no final das contas, ele reflete a sociedade, né? E a sociedade, infelizmente, o sentimento que a gente tem nos dias de hoje é que a gente tá dando passos pra trás ao invés de pra frente no sentido de acabar de coibir o preconceito. O The Nets falou que ele lembra, ou ela, não sei, de ter sido tóxico apenas uma vez. Tava jogando Overwatch, tava xingando um Reinhardt que não usava o um escudo sem parar. Até que eu vi que o Mike estava aberto, Ah, então foi bem que aquela você desabafou sem saber que estava falando para todo mundo. Fiquei pedindo desculpas sem parar para todo mundo. Isso me lembra como que nunca acontece no Overwatch, mas é algo insuportável no CS:GO e no Dota 2. No ano de lançamento do Overwatch, disse o Marlon Gabriel, eu estava aprendendo a jogar ranqueados, sendo que eu não tinha noção nenhuma. E um gringo me chamou de macaco brasileiro e ninguém sequer reclamou do comportamento do cara. Que sinistro, cara. O que mais? O Matt Rio 95 o Mateus lembra do Xbox Mil Grau, caso que a gente também comentou recentemente aí, no episódio sobre justiça racial, quem não lembra, né, diz o Matheus, das acusações de racismo, homofobia e discurso de ódio deles. O Wolf GT fala que a toxicidade é um reflexo da falta de educação básica, aquela de casa mesmo, e um reflexo das frustrações pessoais que os players tentam descontar, usando aquele alter ego, aquela famosa anonimidade da internet. Falou muito bem. Quando estamos iniciando nos jogos, diz o Lucas Ramos, tem sempre situações muito chatas quando as pessoas não têm paciência com os novos jogadores, com os novos que era a história do noob, o bullying do noob. O Gibson PSG falou, ó, não sei se é toxicidade, mas eu pensei nisso que muitos falam. Achou ruim? Vem pro X1. <risos> Pode crer. que mais tem é isso daí, cara. O FIFA Ultimate Team falou também, ó, que não tive casos de toxicidade, mas é um assunto muito importante. Pô, se você joga FUT, você deve ter tido pelo menos alguma coisa de toxicidade acontecendo contigo. Eu vou comentar alguns exemplos do FIFA, inclusive, durante o episódio. O Léo Sacerão falou que sempre respondi de volta. Direto reclamavam que um item no jogo era apelão sempre disse que se tá no jogo é pra usar. O game design não colocou à toa. Léo, a gente vai falar um pouco sobre o que é toxicidade e também sobre o que não é toxicidade. Muitas vezes você utilizando recursos que são do jogo pra ter uma vantagem num jogo competitivo. Vamos falar sobre isso também. O Panga TKD falou aí, já faz muito tempo que não entro na ranqueada do Overwatch pra não escutar xingamento. O Game No pode falou que já foi xingado no Battlefield 4, matou o cara com a sniper e ele não gostou. Tipo, não é pra isso que serve o jogo, né? Ou um matar o outro, mas tudo bem. No meu TCC, diz o Léo Saceron, sobre o feminismo no mundo dos games, Vi que também é bem pior, que além de toxicidade, inclui também o gênero, com certeza. Preconceito de gênero, pô, isso quer é um lugar onde é mais prevalente, mais histórias a gente tem das nossas amigas sobre preconceito, simplesmente porque são mulheres no meio do jogo. Semana passada, eu acho, tava tendo uma linha no Twitter, uma thread, que a GameSpot botou assim, ah, faça uma confissão de algo que pode revogar a sua carteirinha gamer. Por exemplo, a pessoa fala, ah, nunca joguei um Zelda na vida, né? Vai dizer, porra, como é que você pode ser gamer se nunca jogou um Zelda, né? Então a brincadeira era, ah, faça uma confissão que pode revogar a sua carteirinha gamer. E aí teve um tweet, eu não vou lembrar agora, acho que foi uma jornalista brasileira que falou sou mulher, ou seja, ser mulher para a comunidade de games é o suficiente para revogar a carteirinha gamer dela. Ou seja, só pelo seu gênero é percebido né, em alguns meios, em algumas comunidades, como não estando apta a fazer parte da comunidade gamer. Ler aquilo deu um baque, assim, foi tenso. Mais tenso ainda por se a gente saber que acontece, saber que é verdade. Então é um exemplo aí que aconteceu recentemente, né? É, comentários em rede social e em jogos são assim... Porque as pessoas se escondem atrás da tela... Disse o Gamer. também acho... O Rodrigo Ferro falou que no FIFA teve pouquíssimos casos... E sempre xingou de volta... Mas tem outros comportamentos um pouco mais sutis... Que não precisa ser verbal... A expressão da toxicidade, né? E aí no FIFA tem alguns momentos em que ela é expressada... De forma não verbal, que a gente vai falar... Já, já... A Lu Cecil acabou de comentar lá... Ó, se tu for muito boa, tu não pode ser mulher... E se tu é ruim, é porque é mulher... Então, pra vocês verem que isso acontece, cara... De de verdade e lamento muito que a gente precise ter que passar por isso, principalmente as pessoas que são mais vítimas disso, durante uma atividade que era para ser algo prazeroso, que era para ser o seu entretenimento, seu momento de escape e por isso que eu acho importante falar desse assunto não fugir do assunto, isso a gente falou na palestra que eu dei com o Zaro pro pessoal da EA aqui, como que é muito fácil você varrer para baixo do tapete, mas chega, eu acho que os desenvolvedores principalmente eles têm um papel fundamental em fazer a sua parte para que os seus jogos não sejam um veículo para a toxicidade acontecer da forma que você puder fazer dentro do seu jogo, dentro do seu alcance, mas eu acho que uma conclusão até que eu quero chegar no final dessa história é que todo mundo, os gamers obviamente, mas os desenvolvedores também, todo mundo que tá envolvido nessa indústria tem um papel a cumprir para ajudar a acabar com a toxicidade. Então a gente vai chegar lá, tem muito o que conversar, esse vai ser um episódio que eu acho que vai ser denso de discussão, de conversa e quero muita participação de vocês aí no chat também para que a gente possa desenvolver o assunto da forma que ele merece. Mas, vamos lá, vamos começar. O que é toxicidade? O que que é comportamento tóxico nos games. Qualquer comportamento, seja ele verbal ou não, com o intuito de prejudicar a experiência do próximo. Não é um comportamento para você ganhar o jogo, que isso simplesmente é ser competitivo, mas um comportamento seja com a intenção de ganhar ou não, comportamento que vai tornar negativa a experiência de jogo do outro. E os jogos, principalmente depois de que se tornaram online e praticamente todos os jogos têm uma vertente de jogo online, eles se formaram em ambientes onde esse comportamento tóxico pode acontecer. A partir do momento que eu estou interagindo com outras pessoas reais, usando aquele jogo, ele se tornou um veículo de comunicação. Mesmo que não haja comunicação no sentido mais estrito da palavra, como a gente está acostumado. Mesmo que no jogo não tenha chat, mesmo que o jogo não tenha voz, né, nenhuma comunicação por voz, ainda assim, as ações que eu tomo no jogo, e sabendo que elas são percebidas pelo outro jogador, fazem com que o jogo se torne um meio de comunicação e onde há esse meio de comunicação e ainda por cima um meio de comunicação onde a anonimidade de quem está do outro lado é muito forte eu acho que ele se torna um ambiente fértil de comportamento tóxico. Então como eu falei, toxicidade seria qualquer comportamento que tenha o objetivo de prejudicar a experiência do outro e que não seja confundido com simplesmente a vontade de vencer no jogo. Porque eu acho que é muito importante nessa conversa a gente lembrar que os jogos são ambientes competitivos e muitas vezes na competição tá envolvido ali um certo vamos dizer, jogo mental tem um, uma camada de competição que acontece na cabeça então se você pegar esportes convencionais se você pegar o boxe ou MMA muitas vezes você tem toda aquela coreografia antes da luta, nas entrevistas muito daquilo ali é mais bravado é mais para vender a luta mas um pouco da provocação entre os lutadores, é para você entrar na cabeça do seu adversário, é para você desistir estabilizar mentalmente o seu adversário então num ambiente competitivo, eu até acho que exista um certo espaço pra você utilizar dentro das regras do jogo e sem cruzar a linha da toxicidade, eu acho que existe até um espaço pra você, utilizando simplesmente as mecânicas do jogo, fazer uma pressão emocional no adversário que seria o equivalente no futebol, você ter certas jogadas de futebol ou no FIFA, pegar uma bola na ponta e provocar o adversário com movimentos de habilidade, para que ele dê um bote, você drible e corra na direção do gol, né? Passar a bola na defesa, tentando atrair o adversário para cima de você para pegá-lo desprevenido. A gente tem que ter cuidado em separar o que é o uso das mecânicas do jogo de maneira competitiva, simplesmente, do que de fato é comportamento que é feito para tornar a experiência do outro uma experiência negativa, né? Você fazer isso só única e exclusivamente para prejudicar a experiência do próximo. Tem alguns exemplos que eu posso dar pra vocês, por exemplo, tem um, um caso que é muito claro, fica muito evidente isso, né, que é no FIFA que acontece. Quando você tá numa partida online, se um dos jogadores desconecta, a gente tem que decidir qual vai ser o resultado. Tem vários motivos e tem toda uma lógica por trás de como você determina o resultado da partida dependendo de quem desconectar pra que não seja usado isso como uma forma também de exploitar o jogo. Então, por exemplo, quando o jogo está empatado no FIFA e há uma desconexão, o jogador que desconecta que todo toma uma derrota, né? E o jogador que tava do outro lado, ele não foi o responsável pela desconexão, aquela partida ela não vale. Não é nem derrota, nem vitória, porque tava empatado. Mas se tiver um ganhando e o outro perdendo, e aí o cara que tava perdendo e desconectar, o que tá ganhando ganha a vitória. Então tem uma diferença aí. Se tá empate, para quem desconectou, vale como derrota, porque ele desconectou. E pro outro não vale nada. Só perdeu tempo, mas não contou aquela partida. E se tem um ganhando e o outro perdendo, o que perdeu o que desconectava continua com a derrota, mas o que tava ganhando leva a vitória. Então é assim que funciona e Jogadores sabem disso. Então tem aí o um loophole, né? Um, um espaço para um comportamento tóxico, que é o seguinte: digamos que você tá na partida do FIFA, tá empatado, faltam cinco minutos para acabar, e aí um dos jogadores tem um pênalti a seu favor. Uma coisa que acontece muito e que é um comportamento tóxico é o cara que vai defender o pênalti, né? Desconectar antes do pênalti ser batido. Esse é um exemplo de comportamento que ele só pode ser tóxico, ele não tem nenhum outro motivo para o cara estar tá fazendo isso. Desconectar de propósito antes do pênalti ser batido por quê? Pro cara que desconectou, ele desconectar com o jogo empatado ou perdendo, dá no mesmo. Então não tem nenhuma vantagem pro lado dele de fazer aquela ação, de desconectar do jogo. O único motivo em que ele usa essa desconexão é para tirar do adversário a chance de ter uma vitória. Então, de novo, não é pela competição, não é para ter nenhuma vantagem, porque não tem vantagem. Deu pênalti, o cara desconecta só para negar ao outro a chance de ter aquela vitória sendo contada. Enquanto que para ele que desconectou, não tem nenhuma diferença vai ser derrota do mesmo jeito esse pra mim é um exemplo muito claro de você separar o comportamento tóxico de algo que é simplesmente a competição é um exemplo no caso de aonde nós os desenvolvedores podemos trabalhar pra evitar que existam essas oportunidades do jogo eu até acho que em alguns casos não tem muito jeito né mas de novo aonde tiver uma possibilidade eu acho que os desenvolvedores eles têm que fazer algo a respeito o WolfGT falou algo que muita gente fala inclusive na comunidade do FIFA ah, desconectou tinha que ser derrota pra quem desconectou e vitória pro outro cara e acabou, né? Mas a gente não divulga, mas existem exploits que a gente já presenciou em versões antigas do FIFA, onde essa era a regra, que a gente não pode deixar acontecer de novo, né? Exploits pelo fato de que uma desconexão com qualquer placar dá vitória pro outro, né? Eu não posso entrar em detalhes porque são questões de segurança do jogo, mas basta dizer que era um exploit muito utilizado por coin farmers, né? Pessoas e exércitos de pessoas que ficavam farmando moedas no FIFA Ultimate Team utilizando de uma forma esperta, vamos dizer assim, desse exploit de que você pode desconectar e a pessoa do outro lado ganhar a vitória quando isso acontece. Então não vou entrar em mais detalhes de como isso era usado porque nem posso, mas é só para esclarecer que não é por acaso que a gente tem essas regras no lugar, mas infelizmente dá esse espaço para que haja ali naquele momento uma oportunidade de um comportamento tóxico. esse exemplo do pênalti eu uso ele sempre porque ele é muito emblemático do que é o comportamento tóxico, justamente porque, a pessoa que tá tendo aquele comportamento, não tem vantagem alguma. É só para prejudicar o outro, né? E isso é um exemplo perfeito do que a gente tá falando de, de um comportamento tóxico, né? Outros exemplos que tem no FIFA tem até uma anedota, assim, que vocês estavam falando sobre, na resposta da minha pergunta, muito sobre a toxicidade que acontece através do chat, do texto, do áudio, né? E, obviamente, que nas plataformas dessa geração você pode mandar mensagens para as pessoas com quem você tá jogando. Se você não bloquear, inclusive, fica aberto para qualquer um que jogar com você poder te mandar uma mensagem. E tem um colega um desenvolvedor já de 15 anos de EA, mais tempo do que eu ainda. Eu já tenho 12 e ele tá mais tempo ainda. E é um grande amigo meu, alguém que trabalha do meu lado que a gente tem uma sinergia no trabalho fantástica. E ele obviamente adora FIFA, joga Ultimate Team direto. A gente inclusive tem batalhas homéricas aí no jogo. É um dos meus melhores adversários. Ele é descendente de italianos, é canadense, mora aqui em Vancouver. E nós estamos em Vancouver no mesmo fuso horário, na mesma time zone da costa oeste dos Estados Unidos e também do México. E esse meu amigo, que como eu falei, ele é canadense, filho de italiano. Resolveu botar o nome do time dele porque ele achou engraçado, de Los Chupacabras. <risos> Esse é o nome do time dele, do FUT. E ele me contou que ele tinha um outro nome lá, qualquer, ele torce pra Juventus, então acho que era um nome relacionado com a Juve. E aí um dia ele mudou para Los Chupacabras, jogando FUT. E ele notou que a partir daquele momento, ele começou a receber, depois de partidas, quando ele ganhava o jogo, mensagens de pessoas sendo racistas contra ele, pensando que ele era mexicano só pelo fato, como eu falei, da gente estar tá no mesmo fuso horário do México e o nome do time dele ser Los Chupacabras. Muitas das mensagens eram em espanhol, ele não fala espanhol. Então, pra ele foi uma coisa assim, meio, de primeiro ele não entendeu porque que as pessoas estão me xingando de coisas que você direciona, né? Xingamentos e palavrões racistas com relação a mexicanos. Por que que estão fazendo isso comigo, entendeu? Sendo que eu nem falei com essas pessoas, eu só joguei FIFA com ele Quando ele comentou sobre esse assunto, mostrou uma mensagem e tá, tal lá no trabalho, aí eu lembrei do nome do time dele e eu falei, eu já sei por quê. Simplesmente pelo fato de ter colocado o nome do seu time, uma expressão em espanhol, Los Chupacabras uma figura mitológica conhecida no mundo latino, e porque a gente tá na mesma time zone, no mesmo fuso horário do México, as pessoas simplesmente assumem que você é mexicano e começam a mandar abuso pra você, cara. Então, é sinistro você pensar que é só isso que precisa, é só o nome do clube, sabe? Foi o suficiente pra esse meu amigo. De uma hora pra outra, ele não recebia mensagem nenhuma, jogava do mesmo jeito, ganhava, perdia, com a mesma habilidade que ele tinha depois que ele mudou o nome do clube. Mas só pelo fato de ele ter mudado o nome do clube, ele ter começado a receber esse abuso. Faz você pensar, né? Faz a gente pensar sobre comportamento das pessoas nas comunidades online, realmente. Um outro exemplo que eu ia dar, que também é do FIFA, e como eu até já estava prevendo que muitos dos exemplos que vocês iam falar eram exemplos de texto, exemplos de voz, né? Mas tem muito comportamento que é só de ações de jogo, mas que se caracterizam por comportamento tóxico, como, por exemplo, a palavra que acho que até o Rafael Kennedy já usou lá em cima, que é o griefing. Griefing é você causar grief, causar um sentimento, assim, de Grief não é bem ficar puto, né? Grief, na verdade, a palavra original é quando você tá triste porque alguém faleceu, né? O processo de grief é o processo de se recuperar do falecimento de um ente querido. Esse é o sentido original da palavra. Aí, no uso nos jogos, já não é mais tão parecido com a palavra original, mas significa você causar ao outro jogador um sentimento de que odeia estar ali, pra encher o teu saco, pra te deixar puto, né? Isso é o griefing. No FIFA, por exemplo, existem momentos que já ficaram conhecidos por serem usados pra causar grief no oponente. Por exemplo, você assistir a todas as cutscenes do jogo. Toda vez que a bola sai, você tem ali o que a gente chama de uma coreografia. Né? Ah, saiu pra tiro de meta. O ball boy vai lá, pega a bola, joga pro goleiro, o goleiro pega, bota a no chão ali na pequena área, toma um espacinho pra trás. Aquela história que fazem um jogo de futebol ser um jogo de futebol. E Vários outros momentos do jogo em que você tem oportunidades de estender a duração da partida de propósito, não porque você quer assistir aquilo, Mas com o único objetivo de encher o saco de quem está do outro lado. Ainda mais quando você tem modos de jogo e tipos de partidas no FIFA, onde o tempo é importante. Então, por exemplo, quem joga Weekend League no FUT sabe muito bem que você tem um prazo para completar 30 partidas. Né? E no começo, inclusive, eram 40. Principalmente no final, quando vai chegando o final do período da Weekend League, os jogadores começam a usar de Griffin de estender o tempo direto, porque eles sabem que o adversário provavelmente está com pressa pra jogar mais e mais partidas quanto possível até terminar o prazo, e aí com isso, sabe que vai no mínimo te deixar puto, te deixar nervoso e quem sabe até te provocar que você desconecte daquela partida principalmente quando eles já estão ganhando e você tá perdendo, eles fazem muito isso pra que você meio que interrompa a partida antes do final, porque aí, pra ele que tá ganhando ele leva a vitória e vai pra próxima mais rápido e pra você que tá perdendo leva a derrota da mesma forma, mas de novo isso aí é um comportamento, cara, que se a pessoa não tá ali assistindo aquilo porque ela realmente quer ver algo e não é possível que ela tenha algo que ela queira ver. Só isso eu não tô falando de jogadores que jogam centenas de partidas de FIFA por mês, que sabe, por semana, jogam 100 partidas por semana, não sei, jogam muita coisa, né? Cara, não tem por que você tá querendo assistir aquilo. Tem outros casos, por exemplo, um replay de gol muito específico onde você fez algo muito legal. Até acho válido que você queira sentar e assistir agora o cara que senta, usa a comemoração de gol mais longa que existe, assiste o replay, assiste a coreografia do jogador voltando pro meio de campo para poder bater o kickoff, sabe? Tudo isso é comportamento tóxico, você só faz quando você quer sacanear, causar grief no oponente, então é um outro exemplo, e fazendo aqui uma autocrítica né? que eu acho que o desenvolvedor tem que fazer algo a respeito, eu acho que existem essas correntes, né? pô, eu como designer de presentation eu quero fazer sequências que comuniquem o andamento da partida, o que os jogadores estão fazendo, como que funciona o que acontece depois que a bola sai de jogo eu gostaria de poder investir nisso, em mostrar replays melhores mais bonitos, que entendem como o gol foi feito. Então existe uma vertente que é para fazer isso, para mostrar esses momentos pro jogador. E existe toda essa outra vertente, que eu acho que só agora a maioria dos desenvolvedores está começando a entender melhor, que é de você não dar oportunidade, principalmente nos jogos online, de isso ser usado como griffin. Então eu mesmo que trabalho na área que constrói todas essas cenas, reconheço que isso é algo que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa fazer, né? Cara, o Rodrigo Ferro falou uma parada sensacional ali, que é é uma decisão sutil, difícil, porque, por exemplo, às vezes ele assiste a comemoração, o replay, pra dar uma respirada. E é importante que a gente dê ao usuário essas oportunidades. Muitas vezes de assentar, recobrar sua tranquilidade depois de uma jogada ou de uma pressão, ou de um momento muito intenso, onde você chega no gol e naquela hora você tem que uf, dar aquela respirada. Então tem que contrabalançar lançar com isso, mas no caso eu ainda acho que tem que ser feito de forma muito mais consciente e deliberada por parte dos desenvolvedores e não simplesmente fazer como se fosse uma partida normal, ignorando completamente que ali você tem um ambiente online onde dois jogadores estão jogando um contra o outro e um deles tem o controle sobre o que vai ser assistido com relação ao outro e obrigar a pessoa a sentar e assistir algo que, cujo único motivo é ser tóxico. E aí o FIFA U Team falou no chat de um exemplo de algo que nós, nosso time decidiu fazer pra essa versão nova do FIFA 21, que é reduzir a duração de todas essas sequências pra uma duração mais curta que a gente pôde fazer, pra diminuir a chance de você usar isso como griffin, certo? Então, por exemplo, no momento do gol, que é o um momento onde tem talvez uma sequência das mais longas que existe no jogo. Você tem, a bola entrou, o jogador que fez o gol pode fazer uma comemoração, que pode levar aí até uns 10, 15 segundos. Tinha comemoração de 30 segundos, antigamente a gente já eliminou, mas uma comemoração que pode levar aí alguns segundos. O replace, que no modos offline, os replays já são muito mais longos. Você vê quatro vezes o gol. No modo online só vê uma vez, né? Mas tem replay. Ainda tinha a coreografia de ir andando de volta para o centro do campo, né? Meio comemorando e tal. Eliminamos essa parte completamente do jogo no modo online. Não vai ter mais. Então não vai precisar mais sentar por ela. Nas comemorações tinha também, antes de você dar trigger da sua comemoração final, você podia ficar rodando, correndo pelo gramado e tinha um tempo até bem generoso. A gente diminuiu esse tempo. Então agora você não tem mais tempo pra ficar correndo pelo gramado que nenhum idiota e fazendo o seu adversário sentar naquilo. Tem um tempo ainda para que você faça a sua memoração. Acho que é importante a gente preservar o momento em que o gol foi marcado e a alegria e o momento dos usuários se expressar, o seu êxito naquele momento. Acho importante a gente manter alguma forma dessa expressão continuar acontecendo, mas reduzindo aí as durações de cada uma dessas fases para que não seja mais um ambiente tão propício ao griefing como é. Né? Então esse foi um exemplo até. Eu ia falar mais na frente sobre medidas que a gente toma tentando diminuir a toxicidade, mas o FIFA e Team com já me deu a deixa pra eu poder falar disso agora. O Gibson PSG falou, quando era moleque, ele fazia as comemorações do FIFA, mas era porque ele gostava de ver as animações, que eu também acho muito maneiro, muito engraçado, mas mesmo assim o primo dele ficava bravo. <risos> então, esses são alguns exemplos do FIFA, né, e a gente falou um pouco sobre o que é toxicidade com esse parêntese que eu acho importantíssimo sobre o que não é toxicidade. Você ser competitivo, você usar métodos legítimos do jogo para vencer a partida, mecânicas que estão ali no jogo para você usar, sem que seja com o intuito único e exclusivo de causar uma experiência negativa ao adversário, eu acho que isso tem que ser preservado, porque isso é competição e muitas vezes a competição, ela envolve uma certa pressão mental ou emocional, né? Mas, a gente tem que saber onde tá essa linha na qual as minhas ações se tornam única e exclusivamente para prejudicar o outro e não mais para ter uma vantagem competitiva. Então, acho que a gente tem que identificar esses casos e trabalhar em cima deles, né? O Dronzer falou ó, tem gente que o prazer é irritar os outros gosta quando você responde e perde a paciência eu, quando sou do outro lado né, quando sou a vítima disso, eu penso muito como você, Dronzer. eu, cara, fico quieto eu, tipo, aceito porque não tenho outra opção mas não respondo, não dou a eles o prazer de reconhecer que o que eles estão fazendo tá dando certo, sabe? Não faço eu sou assim também. E o Vanderson falou se eu não acho que o mal perdedor é um cara tóxico é, nos jogos e na vida, né? <risos> isso aí, cara, é você ganhar uma partida e receber uma mensagem de mal educado, uma mensagem de alguém dizendo, pô, mas eu joguei muito melhor do que você, você deu sorte, isso aí a gente nunca vai estar tá livre de acontecer, né? Enquanto forem pessoas, enquanto tiver recompensas e tiver um emocional em jogo, eu não acho que a gente vai estar tá livre, mas a gente pode sim fazer muita coisa pra não deixar que descambe para o preconceito, para a ofensa pessoal, isso eu acho que sim, a gente tem um papel em fazer pra não deixar acontecer, né? Uma pergunta que eu acho importante pra gente responder aqui é, tá, mas da onde vem a toxicidade? O Wanderson falou aí, ó, mal perdedor, é um exemplo. Mas eu acho que é importante como, ainda mais nós que somos desenvolvedores de jogos, designers de jogos, uma parte importantíssima do meu trabalho é entender a mente do jogador, o que ele gosta, não gosta, como funciona, como eu causo determinadas emoções nele, né, através do meu jogo. E se eu sou capaz de fazer isso, por que que eu não sou capaz de tentar estudar? Por que que a intenção de ser tóxico surge. E eu acho que a primeira coisa que vocês vão falar aí é, ah, mas tem gente que é assim mesmo. Tem gente que quer ver o mundo queimar, como disse o Alfred Pennyworth para o Batman falando sobre o Coringa. Não tenta entendê-lo porque tem gente que só quer ver o mundo pegar fogo. E eu concordo que algumas pessoas vão ser assim e pronto. Mas, sinceramente, eu não acho que seja a maioria das pessoas. Eu não acho que a maioria das pessoas se não tivesse a facilidade do ambiente propício da oportunidade do Griffin, da anonimidade da internet, e eu acredito que a maioria das pessoas não se daria ao comportamento tóxico. Eu acho que é uma minoria, aqueles que são impossíveis de você entender e reformar. Mas, talvez seja apenas eu e a minha visão otimista do mundo. Mas não importa, na verdade. Eu tenho certeza que existem jogadores cuja intenção não é de ser tóxico, e mesmo que fosse um, valeria a pena a gente fazer algo a respeito da toxicidade pra essa pessoa. E, com certeza, não é um. Na verdade, são como eu acho que seja a grande maioria dos jogadores que estão com a intenção de jogar, cara, estão com a intenção de se divertir e às vezes acabam se tornando tóxicos até para reagir a uma toxicidade que tá vindo de volta, né? Então, a gente tem que trabalhar isso. O Fire Orb falou, cara, um negócio fantástico ali, ó, que ele acha importante que desde o começo os desenvolvedores e produtores consigam segurar a toxicidade ao máximo, porque é uma bola de neve. Quem é vítima tem mais chances de acabar sendo tóxico também. Cara, eu não poderia concordar mais com o que você acabou de dizer. Por isso que eu acho tão importante. Por isso, que, como eu contei lá no começo, o Zaro e eu estamos com vários outros colegas, obviamente, liderando esse trabalho dentro da EA, promovendo isso para que mais e mais dos nossos desenvolvedores, produtores e líderes se conscientizem disso aí que você acabou de falar. Concordo demais. Mas então, pô, se a gente é estudioso dos gamers, de como eles pensam, ao ponto de a gente conseguir fazer produtos para eles que eles curtem, que eles engajam por tempo infinito, será que a gente não pode usar essa nossa habilidade para desenhar jogos que, diminuam a toxicidade e para entender da onde ela vem? Eu acho que sim. Então, nós fizemos um estudo, nós fizemos um trabalho, um workshop de toxicidade lá na EA. Eu não posso falar os detalhes, obviamente, nem dar exemplos concretos. Essa é uma parte onde os exemplos concretos são muito perigosos, porque eles são exemplos de consumidores nossos, né? Mas acho que o que dá pra gente dizer é que a gente identificou algumas fontes, algumas características que promovem a intenção de ser tóxico nos nossos jogadores, né? E de novo, esse foi um workshop voltado para o FIFA. Então, quem entende do FIFA vai entender muito mais mais profundamente, muito mais facilmente esses pontos. Mas acho que pra todo mundo dá pra explicar também. Então, nesse workshop a gente chegou a algumas conclusões. Uma das coisas que causa mais insatisfação no jogador ao ponto dele de se tornar tóxico é a falta de agência. Ou seja, a falta de contribuição para o resultado. Então se o jogador joga um jogo em que o sentimento dele pelo menos é de que ele fez tudo certo e ainda assim perdeu, esse é um dos momentos mais frustrantes dos jogos. Isso é algo que no meio de uma simulação por exemplo, de futebol, acontece muito. Acontece muito de você sentir e você pode estar certo no seu sentimento ou não, mas o que importa é a sua percepção. Você sentiu que você fez tudo certo naquela jogada. E aí, mesmo assim, a bola ricocheteou três vezes, o cara chutou e fez o gol. Ou o contrário, fiz tudo certo pra fazer o gol, mas bateu na trave nas costas do goleiro, rolou em cima da linha, o zagueiro foi, conseguiu limpar e esse sentimento de que as suas ações, por melhores que elas sejam, não conseguem impactar no resultado, é uma das maiores frustrações que existem nos jogos e a gente consegue enxergar isso nos dados, né? Um dos momentos mais frequentes em que você parte dali para a toxicidade em pouco tempo. Ou seja, ele realmente incitou a toxicidade. Esse sentimento de que você não tem controle sobre o resultado do jogo. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar. Muitas vezes, não me entendam mal, nem sempre o jogador sentir que ele não tinha controle, significa que ele não tinha controle. Ele sentiu isso. Talvez ele não conheça as mecânicas. Talvez seja um jogo que tenha mais sorte do que a gente gostaria, envolvida no resultado, e aí você sente que não tem controle sobre o resultado. Isso aí é um problema fundamental do design do seu jogo, se o seu jogo é assim. Se o seu jogo é um jogo em que, por mais que o jogador tenha habilidade, ele ainda tem que contar com muita sorte, eu acho que o problema vem antes da toxicidade. Mas eu não acredito, por exemplo, que esse seja o caso do FIFA, apesar de algumas pessoas acharem isso, né? É uma simulação com física real onde coisas acontecem, igual no futebol de verdade, e no futebol de verdade você pode dominar uma partida e perder, né? Então acho que em casos, assim, genéricos, gerais. Eu não acredito que o FIFA seja um jogo onde a sorte é tão mais importante do que a habilidade. Mas se você pegar uma jogada específica e isolar ela, pode acontecer que naquela jogada você tenha feito tudo certo e tenha dado o azar de não sair do seu contento, né? Então acho que para nós desenvolvedores, uma das pontos de ação que tem que sair dessa discussão é identificar no nosso jogo momentos em que a agência do jogador não está sendo forte o suficiente e mudar o design do jogo e a implementação para que isso aconteça. Não é você limitar a dinamicidade do jogo, mas se ele vai ser dinâmico, ele tem que ser mais robusto. Ele tem que te dar ao jogador mais opções de influenciar o resultado com as suas ações e sua habilidade, cada vez mais. Então, na forma de quê? De mais mecânicas, de uma cobertura maior dos buracos em que a ação do jogador é inerte. E isso é um foco muito grande do nosso time de gameplay já há alguns anos e ainda mais agora. Se tem essa percepção de que as minhas ações não influenciam o resultado do jeito que a gente tem que acabar com ela e seja educando os jogadores sobre como o jogo funciona. Isso é importante também. É um outro ponto que a gente vai falar que é a desinformação, né? Mas esse papel de educar o jogador sobre como o jogo funciona é fundamental. E além disso, olhar para o nosso design, olhar para nossa implementação e ver os momentos em que isso não está se manifestando do jeito que deveria. Ser humilde nesse sentido de olhar para dentro do jogo e achar esses buracos, esses momentos em que, apesar das melhores intenções e execução do jogador, ele não consegue o êxito naquele momento. Uma outra fonte de frustração, como eu acabei de falar, tá na desinformação. Quando o jogador não sabe como o jogo funciona, ele tende a culpar o jogo, o adversário, o clima, a conexão da internet, o servidor da EA, tudo menos a sua própria habilidade quando o resultado não vai a seu favor. E isso se torna comportamento tóxico também com muita frequência, né? Da onde vem? Eu não diria que o jogador ele é culpado disso se a gente não tá dando a ele informação completa sobre como o jogo funciona. Isso eu Acho que é um papel fundamental, de novo, do desenvolvedor. Cada vez mais ajudar os jogadores a entender como o jogo funciona. E a gente tem que fazer isso sem revelar segredos industriais. Isso é, cara, super difícil de fazer. Nossa equipe de comunicação com os jogadores, né? O time do Zaro, né? O time de gerência de comunidade. Faz um papel fantástico, eu acho, agora. Que não era feito há alguns anos atrás. De divulgar como funcionam várias partes do nosso jogo. Recentemente teve um, em muito detalhe, sobre como funcionam os servidores que é algo que todo mundo reclama, né? Ah, conserta os servidores, EA. E nesse artigo, eu achei, pelo menos, que foi muito bem explicado. Por que, que primeiro, um processo de você fazer isso é um processo longo e que nem sempre garante o um resultado. O Matheus acabou de colar para quem tá aqui na live o artigo do qual eu tô falando, que é sobre os Game Data Centers do FIFA. Mas eu só estou usando isso como um exemplo de você combater a desinformação. E o que vocês não sabem, quem tá só lendo ali o artigo, é que para publicar um artigo como esse, a quantidade de pessoas que precisa ler e aprovar e sugerir mudanças é gigantesca dentro de uma empresa do tamanho da EA com as consequências legais. Por exemplo, se a gente escreve algo num artigo desse que tá um pouquinho errado e alguém consegue provar que aquilo ali foi uma informação falsa, a EA pode ser processada e não é bolinho porque pode ser até considerado propaganda enganosa pra você ter uma ideia. Além do que, a gente não quer entregar detalhes que sejam segredos industriais da EA para os nossos concorrentes. Então, ao mesmo tempo que a gente quer informar os nossos jogadores, a gente não quer informar demais os nossos concorrentes sobre como é feito por baixo para que eles possam replicar nos seus jogos. Então, o trabalho e a, o quanto a gente precisa convencer internamente as outras partes interessadas da EA de que é uma boa ideia publicar esses artigos, é muito grande esse trabalho. Agora, uma coisa que eu acho importantíssima é o foco em usar a informação pra combater a toxicidade, é que é algo que convence as pessoas, e a EA tá muito engajada em combater a toxicidade atualmente, então a gente tá usando muito essa carta, que é o que a gente tá fazendo, quando a gente se comunica mais com a nossa comunidade, é diminuir a desinformação pra combater a toxicidade, pra que o jogador entenda cada vez mais como as coisas funcionam, por que elas são do jeito que elas são, não é porque a EA é incompetente, porque todos somos humanos, não tô dizendo que um programador, um designer dentro da IA não possa cometer um erro, e a gente vai lá, faz um patch, corrige o erro, mas no geral, é um time muito competente, que tá há muitos anos fazendo jogos, e as coisas, muitas vezes são do jeito que elas são, por um motivo muito claro, e nem sempre a gente pode comunicar todos os detalhes desse motivo para vocês, mas é, quando a gente puder, a nossa abordagem é que a gente vai fazer então, combater a desinformação é um componente fundamental para gente, pra gente combater a toxicidade, um outro lugar da onde vem a toxicidade, é a sensação dos jogadores de que o tempo que eles estão dedicando ao jogo não tá retornando para eles como algo de valor se o seu jogo tem esse problema se o seu jogo dá o sentimento ao jogador de que ele dedicou tempo e não tirou algo de valor de volta você tem um problema que é muito maior do que a toxicidade é um problema de design mas quando o jogo tem essa característica incita a toxicidade porque o jogador quando ele dedica tempo para o seu jogo é tempo que ele não tá dedicando para uma outra coisa na vida dele para um outro jogo ou para as milhões de outras coisas que ele poderia estar tá fazendo com o tempo dele então, dedicar esse tempo pra isso e o que retorna não tem valor Ah, joguei horas e não avancei na minha progressão. Ah, beleza talvez eu seja o pior jogador desse jogo do mundo, mas fora essa possibilidade, você jogar por horas e não sentir que progrediu, não sentir que ganhou nada com aquilo é uma sensação de frustração absurda e é uma fonte de toxicidade essa frustração ela cresce e você às vezes, né, alguns jogadores vão descontar no o adversário mais recente, uma frustração que ele tem, na verdade, de meses com o jogo, e vai descontar de forma tóxica. Então, uma outra linha é que a gente não pode ficar divulgando grandes planos para o futuro, de features novas, de mudanças no balanceamento, vocês vão ter que descobrir quando essas coisas saírem no jogo. Mas, várias das nossas decisões de tunagem dos modos de jogo, do FIFA, por exemplo, para falar de um que eu sei, são com essa intenção de oferecer para o jogador uma certeza de que o investimento de tempo dele, mesmo que ele não tenha o melhor desempenho do mundo, vai ser recompensado com alguma coisa de valor retornando pra ele. Isso é outro ponto que eu acho importantíssimo. Você diminuir a frustração com esse desbalanço entre tempo dedicado e o valor retornado. E isso é algo que tá muito forte na nossa cabeça no momento, E enquanto a gente faz o ajuste fino das features pro próximo FIFA, FIFA 21. Tô falando de FIFA aqui, gente, mas não é um episódio sobre isso. Aqui são os exemplos que eu tenho pra contar. Com certeza isso aí se aplica a vários outros jogos e algumas as coisas que eu tô falando nem se aplicam muito ao FIFA, mas eu tô usando como forma de você falar do assunto de uma maneira completa, né? Agora a última, com certeza tem várias outras coisas que dão origem à toxicidade, mas uma outra que nesse workshop que eu falei, que a gente fez, onde os designers sentaram e pensaram sobre, e observaram, não é só pensar, mas observar dados sobre o comportamento dos jogadores, né? Isso é muito importante. Chegaram a essas linhas de ação. Uma outra que é uma fonte grande de toxicidade quando o jogador percebe que ele vai ficar impune. A impunidade é, como em várias outras áreas da vida, a impunidade ela é um motor do comportamento perverso. E a toxicidade ela não é diferente. Então, depois de tudo isso tendo sido falado, depois de várias ações que a gente pode tomar enquanto designers do jogo, tem uma ação muito clara que a gente precisa ser tomada, e que não são os designers do jogo que vão fazer, mas os gerentes de comunidade, que é punir quem tem um comportamento tóxico. Achar maneiras, achar mecanismos no jogo que você possa reportar e que essas pessoas possam ser punidas. Aí você consegue começa a atingir até aquelas pessoas que, como eu falei, você não vai conseguir remover delas a intenção de ser tóxico, porque algumas delas simplesmente querem isso. Elas vivem para sacanear os outros. Para essas pessoas, a agência do jogador, a gente aumentar não vai fazer diferença. Dar informação sobre como o jogo funciona, foda-se, o cara quer ser tóxico. Melhorar a relação de tempo versus valor, ele não tá nem aí, porque na verdade o tempo dele ele usa para ser tóxico. Então as outras ações não vão atingir essa pessoa, mas você garantir que o comportamento tóxico vai ser punido, atinge. Tira daquele jogador, daquela pessoa, o direito que ele acha que tem de ser tóxico. Porque você suspende uma conta, você chuta do jogo, né? Várias ações de punição, várias sanções que você pode tomar. E essas sim, são eficazes contra esse tipo de jogador. Então, é mais um lugar do qual vem a toxicidade, a impunidade. Então, como eu falei, a gente sentou juntos, a gente tem uma, uma ordem muito forte de cima dos executivos da EA, que a toxicidade precisa ser um foco no nosso dia a dia pra gente combater. Recentemente, a EA publicou o Positive Play Charter, né? O manual do jogo positivo. Falando como o comportamento dos jogadores deve ser para que as nossas comunidades continuem saudáveis e o que pode acontecer quando esse comportamento não é desse jeito. O que pode acontecer quando você quebra as regras. E o Positive Play Charter, ele cobre a parte da qual a culpa é do jogador. E aí, esse outro trabalho que os executivos mandaram pra gente fazer e que eu fico muito feliz de que seja um foco grande da EA, é e a parte do desenvolvedor? Então, se os jogadores sabem que eles podem e não podem fazer, e como serão punidos, e a empresa vai executar essas regras, e o do lado de quem faz os jogos? O que a gente pode fazer para promover Positive Play? jogo positivo. E aí é que entram todas essas ações que a gente vem tomando, muitas delas internas, que ninguém fica sabendo, algumas já estão começando a aparecer externamente, e aí eu vim hoje aqui com a intenção de conversar um pouquinho mais sobre isso com vocês, aquilo que eu posso falar. Então, foi daí, por exemplo, que surgiu esse workshop, sentamos todos, como eu falei utilizamos o nosso conhecimento dos jogadores, conhecimento do que os move, das suas motivações e também os dados que a gente tem do jogo, elencamos algumas dessas fontes de toxicidade e ações que a gente vai fazer a respeito de cada uma delas, e é assim que a gente trabalha isso. Música <risos> Sobre esse assunto, ó, o FIFA U Team também deixou aqui uma pergunta. Como a EA mede a toxicidade? Qual a telemetria que tá por trás disso? E, vamos dizer assim, a gente não tem uma fonte de dados que diz, aconteceu o um comportamento tóxico aqui. Mas a gente tem o que? Padrões de comportamento. Tanto tendo acesso a trocas de mensagens, a gente não vê o conteúdo das mensagens, por exemplo, que você trocou no Xbox. Mas a gente sabe quando os jogadores se conectam. Então a gente imagina que dificilmente alguém se conecta com outro para dar os parabéns. Acontece mas quando acontece, vira capa do Reddit de FIFA, né? Olha só, achei que ia receber um comentário tóxico e veio o um elogio, <risos> pra você ver como não é comum. Então a gente pode, por exemplo fazer buscas nos nossos dados com relação a você ter um determinado evento no jogo e imediatamente ter ido para um meio de comunicação. Então a gente imagina que o que você foi se comunicar ali, tá relacionado ao que acabou de acontecer no jogo logo, o que acabou de acontecer no jogo pode ter sido um trigger para a toxicidade, né? Eu diria até que é um um ponto de dado que não é muito frequente. Então, ele é fraco. Mas comportamento dentro do jogo é algo que a gente pode analisar muito bem. Muito mais definitivo do que esse é outro ponto sobre mensagens, é o comportamento dos jogadores dentro do jogo, de saber quando que há uma desconexão, quando que um jogador que não estava assistindo todas as cinemáticas, passa a assistir, e vários outros, que cara de certa forma, quanto mais a gente divulga sobre isso, mais a pessoa que quer ser tóxica, vai saber como driblar essa medida entendeu? Então, é, a gente nem pode falar muito sobre isso mas, o que a gente pode falar é medidas concretas para combate à toxicidade Pra gente fechar o episódio de hoje Você pode combater a toxicidade Após ela ter acontecido Esse é o momento mais tarde Que você pode combater Existem ações que a gente toma nesse caso Porque, como eu falei Vai ter pessoas que você não vai conseguir Impedi-las antes Elas vão dar um jeito Porque elas querem ser tóxicas Pra essas ainda acho importantíssimo Que você tenha formas de reportar E formas de sancionar os jogadores Então existe a medida Contra a toxicidade Que acontece depois Que a toxicidade aconteceu Infelizmente A gente sempre vai precisar fazer isso Mas tem também uma medida Que você toma Pra prevenir né? Antes da toxicidade acontecer, que é, por exemplo, uma filtragem de termos pejorativos, de termos preconceituosos, uma filtragem de profanidade no jogo. Então você vai criar o nome do seu avatar no Pro Clubs, ou o nome do seu time no FUT, e a gente tem ali um filtro de profanidade, que não permite que você coloque um nome de time ou de jogador que seja ofensivo. Agora, um, termos ofensivos estão surgindo todo dia. E dois, os jogadores que querem ser tóxicos são muito criativos. Acham muitas formas de fazer combinações de caracteres que para a máquina que está fazendo a filtragem não registra como tóxico, como pejorativo mas para o usuário que lê vai entender que aquilo é pejorativo e é por isso que o nosso compromisso nessa parte de prevenir tem que ser de estar sempre se atualizando, estar sempre usando de novas ferramentas e de novo conteúdo para atualizar e tornar o nosso filtro de profundidade sempre muito atual, muito sincronizado com o que a comunidade está fazendo né? uma ferramenta fundamental para a gente fazer isso são os reports. Quando você reporta um nome ofensivo de um outro jogador, você pode estar tá mostrando para quem cuida do filtro de profanidade uma maneira nova de ser ofensivo que a gente não sabia, né? Então acontece casos, como o Vitor Lopes tá falando ali, de que o filtro de profanidade acaba te impedindo de colocar um nome válido. Mas eu acho que é importante que a gente tenha essa navalha bem alta, porque entre o seu direito de colocar o um nome que você quer e o direito do outro de não ter algo ofensivo sendo mostrado pra ele, eu acho que a gente tem que ser conservador nesse caso e proteger o direito de não se sofrer com a profanidade. O Vitor Lopes falou o exemplo que ele queria chamar um Pokémon de Mafagafo. E aí tem a palavra Fag no meio, que é um termo ofensivo. E aí não pôde fazer. Teve um exemplo muito legal do meu amigo, o Thiago Domingues, que é, já esteve aqui no podcast, querido amigo, já foi em Relações Públicas da EA no Brasil, agora tá com a Activision, né? O Thiago, ele tinha um time no Pro Clubs, onde cada um dos personagens, dos avatares, era um nome de um jogador do Corinthians da época, que eles eram todos torcedores do Corinthians, né? E aí, o Thiago era o lateral direito. E aí, ele queria colocar o nome do avatar dele de Fagner. E o jogo não deixava. E aí, o Thiago veio perguntar pra mim, pô, Fagner é o nome do cara. Eu não posso usar o nome dele no jogo. Por quê? Não entendi. Aí, eu expliquei pra ele, pô, cara, é que tem Feg no nome. Aí, ele, ah, porra, por isso, entendeu? E aí, não pode botar Fagner, o nome do jogador, fazer o quê? Mas é pra gente proteger contra o uso de termos pejorativos no time. Como eu falei, tem a forma de você atacar a toxicidade depois que ela aconteceu, tem a forma de atacar antes que ela aconteceu. Mas eu proponho que a gente considere uma outra forma de atacar a toxicidade ainda mais cedo, que é você atacar antes da intenção de ter, ser tóxico acontecer. Porque quando você tá atacando ali no filtro de profundidade, a intenção de ser tóxico já existe. O cara só não consegue realizar a sua intenção, porque o jogo não deixa. Mas mais importante, eu diria, é a gente tentar parar a toxicidade antes da intenção de ser tóxico acontecer. E é aí que eu acho que entram as Medidas de informar E educar os jogadores Educá-los sobre o que é ofensivo Às vezes você não sabe Tipo, o nome do seu jogador Fagner, você não sabe por quê. Né? E você educa aquela pessoa Sobre por que aquilo é ofensivo Às vezes pode ser outras coisas Mais difíceis de explicar Às vezes o seu sobrenome Imagina, se você tiver um sobrenome Que seja um termo pejorativo Você não tem o direito De usar o seu sobrenome no jogo? Infelizmente, não Eu acho que a gente tem que Continuar mantendo essa navalha Bem lá no alto, né Mas como eu falei Eu acho que é muito importante Você educar o jogador você combater esses momentos de griefing, esses momentos de frustração que geram a toxicidade, pra que você pare a toxicidade antes da intenção de ser tóxico existir. E eu acho que pra muita gente que joga os games, a intenção de ser tóxico, ela não nasce no vácuo. Ela é motivada por características e frustrações do jogo. E, porra, nós somos os desenvolvedores dos jogos. A gente tem nas mãos as ferramentas pra combater isso. E eu acho importantíssimo que a gente faça isso. E esse foi o final da palestra minha com o Zaro, foi chamar os desenvolvedores da EA pra essa ação de olhar o que eles fazem no dia a dia e identificar oportunidades de combater a toxicidade antes da intenção de ter, ser tóxico acontecer. E eu acho que no FIFA a gente tem tomado medidas nessa direção, que vão ficar muito claras, eu acho a partir do FIFA 21 e indo pra frente, porque o nosso time, o time do FIFA, tá sendo pioneiro dentro da empresa nesse trabalho, né? Por isso que a gente tá até falando pro resto da empresa sobre isso, né? Aconteceu uma coisa interessante aqui, ó, fazer um outro parênteses no nosso chat do Twitch. O The Nets e o Rafael Kennedy deixaram um comentário e o filtro do Twitch pegou como filtro de profanidade e não deixou passar. O The Nets tinha falado: ó, tipo quem já tentou escrever Skank. E aí, Skank não deixaram passar. O Twitch faz o que? Ele me pergunta se eu quero permitir ou não. Então eu vou dar permitir aqui pra vocês poderem ver. E o Rafael Kennedy duas vezes usou lista negra como um termo, que até tá sendo abolido, né, atualmente. Acho legal que a gente pare de usar, né? E chame de lista proibida. Ou algo do tipo Mas o Twitch não deixou O Rafael Kennedy publicar Um comentário Com a palavra negra né, Lista negra E aí perguntou pra mim Se eu devia deixar E aí eu acabei de permitir Aqui e apareceu Interessante isso aí É um filtro de profanidade Do Twitch Que acabou de acontecer aqui E o engraçado Nesse caso Ele não parou a toxicidade Porque não tinha a intenção De ser tóxico o Vitor Lopes até falou, agora, pra tentar explicar pro Rafael o qual era o problema, ele usou a palavra negra de novo. E aí foi degado de novo. Mas então, como eu tava falando, eu tanto acho que os desenvolvedores têm um papel fundamental em acabar com a toxicidade, que tô tentando mobilizar o restante da empresa, eu e o Zaro, pra isso. E tomara que eu tenha também conseguido mobilizar vocês, que estão ouvindo a gente hoje, né, e que vieram aqui participar do nosso episódio. E eu acho realmente que, se você é um jogador ou se você é um desenvolvedor, você tem um papel fundamental aí em promover o jogo positivo e, no final das contas, fazer com que aquela arte e o entretenimento que a gente tanto ama, que são os jogos, acabem se tornando um ambiente para que pessoas se sintam prejudicadas, se sintam vítimas, e não se sintam, sejam de fato vítimas, de preconceito, de comportamento tóxico, de comportamento negativo. Pô, eu não gostaria, cara, de ter essa, essa vergonha, né, de você trabalhar numa indústria, desenvolver, Produtos que causam Esse tipo de sentimento Nas pessoas Se eu pudesse Não ter isso Entre as coisas Que fazem parte Da minha profissão Eu gostaria né? Então acho que pra isso É o trabalho de nós todos Tomara que Vocês também tenham sentido Isso da mesma forma Como eu sinto muito forte E tentei passar um pouco Pra vocês Mas a gente vai fechar Por aqui o episódio Sobre toxicidade nos games Do podcast Podcast 347 Muito obrigado A todo mundo Que está acordado Até agora Me ajudando a fazer Esse episódio E pensem um pouco Sobre como vocês também poderiam estar ajudando a combater a toxicidade. Então, obrigado gente, mais uma vez. Um abraço pra vocês. Na próxima eu leio mais perguntas e interajo mais. Mas a gente fica por aqui essa semana. Um abraço e até semana que vem com mais um podcast. Valeu! Tchau!